0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! Pues estamos listos y dispuestos para trabajar el día de hoy con toda la energía y todos los ánimos de echar adelante este tema que ya teníamos, ya teníamos muy pendiente en el tintero, se nos había estado en espera el tema del padre, ¿verdad? ¿Cuánto hemos hablado de la madre? Todo es la mamá, pero se nos tenía que llegar la fecha de también tomar conciencia de las situaciones que tenemos de papá y antes que nada bueno pues un abrazo muy grande a enrique y su maravilloso restaurante frida luna en madrid oscar maravillosos mexicanos que han hecho ahora su vida de este lado del charco así que bueno pues abrazos a todos ustedes y continuamos con nuestro tema del día de hoy fíjense Así como es importante trabajar a mamá, pues desde luego también es importante trabajar la energía papá. Acuérdense que el fundamento del psicoanálisis nos dice que siempre a nivel inconsciente vamos a ir tras los dramas gestados por nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Nuestra polaridad yin-yang, nuestra polaridad femenina masculina. Y todos este podcast es indistintamente para eh, hijo mujer, hija mujer o hijo varón. ¿eh? Es decir, es la herida en general que deja el padre. No vamos a hacer distingos en nuestro género porque el impacto como hijos, pues de todos modos funciona de la misma forma. Entonces, pues eh, es muy importante que también trabajemos la energía papá y muchas veces no nos damos cuenta. Es decir, se nos hace muy normal que nuestro papá se haya comportado de tal o cual forma. Inclusive el niño piensa, en nuestro estado del yo niño pensamos, que todos los papás del mundo mundial son como el de nosotros. Hasta que de repente, un poquito más hacia la adolescencia, vamos observando otras familias, otros, otros, eh, otros padres de otros, de otros niños, eh, o mismos dentro de nuestra propia familia, pues nos vamos dando cuenta que el tío es diferente, que el tío está muy presente, que juega con los primos, es decir, vamos dándonos cuenta de las diferencias y hasta que marcamos esa diferencia es donde nos damos cuenta de las heridas que llevamos y ahí empiezan a crecer hasta que hacemos esa comparativa. El padre es muy importante en la vida de todos nosotros, ya que de papá, tomo la fuerza para concretar todos nuestros proyectos si nosotros no tenemos la energía de ese arquetipo del emperador verdad que es el que levanta los imperios pues difícilmente vamos a cumplir nuestros proyectos y llevarlos a buen puerto eh, recuerden que mamá por ejemplo mamá de mamá tomamos muchas cosas pues la vida imagínate Imagínate que mamá es el primer ser humano que yo conozco, con el que yo tengo contacto, porque vivo adentro de su cuerpo y ahí me empiezo a desarrollar. Entonces, de mamá, tomo la energía con la que me voy a conectar con todos los seres humanos de la naturaleza, de su contacto, ¿verdad? Pero hoy, ¿qué es, qué es lo que tomamos nosotros de nuestro papá? Pues la fuerza para concretar los proyectos, la fuerza para protegerme, la fuerza para poner límites, ¿verdad? De papá básicamente tomamos la fuerza para vivir, la fuerza para llevar a cabo esa vida que mamá ya nos dio. Y hay varios aspectos que dependiendo de cuál es más o menos el arquetipo del papá que tuviste escuchando este podcast, pues vamos a darte eh, seguidamente algún recurso o alguna clave o pista para que tú puedas ir hilando ese trabajo personal en relación a tu papá. ¿Qué te parece? Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con el primer eh, tipo de papá. Y el primero es el papá que es ausente físicamente. Físicamente no está, ya sea porque trabaja todo el día o porque se murió. Es decir, físicamente ese papá no está. Entonces, cuando no tenemos un padre presente físicamente, Causa un efecto en los hijos de muchísima necesidad. Son hijos que tienen hambre, que tienen hambre, que tienen necesidad de pareja, hambre emocional, ¿eh? desde luego. Son hijos necesitados de pareja, con un miedo terrible al abandono. ¿sí? Eh, normalmente van a buscar tener relaciones en donde sean muy dependientes de la pareja, pero por el otro lado pues nunca va a ser suficiente que la pareja se vuelque hacia ellos con amor, con atenciones, con sobreprotección, porque mmm, la otra persona pues no es su papá, ¿verdad? Entonces, eh, para aumentar la herida y poder normalmente tocarla, este tipo de personas tan hambriadas, tan necesitadas de atención, de pareja, de mimos, de cuidados, se van a buscar personas que no se comprometan con ellas entonces eh, pues aquí la, la vía el recurso sería que tienes que trabajar mucho en el desapego saber que tuviste una necesidad no satisfecha de papá y que por eso te has apegado y para que lo veas te encuentras personas perdón parejas pues que no no van a estar en ese mismo nivel de necesidad y de compromiso que tú, tú o Entonces sea, ahí se siente una herida muy grande verdad ahora sí Vamos a hablar, el anterior este fue el padre que está ausente físicamente. Ahora vamos a hablar del padre que está presente como un maniquí en el sillón, pero que está ausente emocionalmente. Y esto yo insisto mucho, fíjense, porque luego les digo en la consulta, pues que tienes una ausencia de padre. No, hombre, si mi papá llegaba puntual, puntual, no tenía amigos, no tomaba, Este, mi papá llegaba a las siete a, a la casa y ahí estaba y no volvía a salir. No veía ni a su familia, era muy despegada de su familia. Mi papá siempre estuvo con nosotros, sí, presente, de cuerpo presente, pero no estaba disponible emocionalmente para mí. Esto es muy importante porque luego pensamos que juzgamos a nuestros papás. No, no, no es juicio, pero tenemos que saber qué heridas o eh, carencias llevamos porque si no las estamos proyectando en otro lado. Y cuando nos damos cuenta de dónde viene, tenemos estos bloqueos de nuestros juicios en relación a, a este padre, ¿no? Entonces, el papá que está ausente emocionalmente, ¿no? Este papá que no tiene un contacto afectivo con, con los hijos, ¿verdad? Entonces, esta relación de un papá ausente emocionalmente eh, va a causar normalmente en la primera infancia o en la pubertad eh, que son personas, el hijo es exitoso en todas las áreas. O sea, son niños que se desarrollan bien en la escuela, en las calificaciones, en lo deportivo, que son sanos, ¿verdad? Pero en cuestiones de relaciones de pareja y de amor, eh, todo lo que tiene que ver con tocar sus emociones, ahí son un caos, ¿no? No tienen fuerza emocional. O sea, pueden ser. Chicos que en su juventud encuentran fácilmente una buena posición de trabajo, es decir, en todas las áreas materiales, vamos, mentales, funcionan muy bien, pero ya con, con en cuestiones de relación de amor, de pareja, cuando se trata de llevar a cabo algún vínculo afectivo con amistades y así, ahí ya mm -mm, no pueden conectar con las emociones, ¿verdad? Entonces aquí el recurso sería tienes que tomar inteligencia emocional y la buena noticia es que ya lo tenemos en nuestra página del centro quantum para que lo accedas y hagas tu proceso de inteligencia emocional eh, básico ¿eh? para un padre ausente emocionalmente pues tienes que saber qué emociones te genera esto ahora bien vamos a hablar del padre que es muy controlador no entonces, eh, cuando tenemos un papá que es sumamente controlador, no solamente de los hijos, sino también inclusive de la madre, ¿no? También controla a mi mamá, nos controla a nosotros. Entonces, esto va a traer que van va a gestar hijos muy sumisos, muy obedientitos, pero tienen mucho miedo a soltarse y a tomar la responsabilidad de su vida. Como siempre son dirigidos y siempre les dice la mano que me hace la cuna, les, les dice para dónde. Entonces, a estas personas les cuesta mucho tomar la responsabilidad de sus propias decisiones, de su propia vida, de su propia infelicidad. Es decir, soy muy obediente, ya me dijeron que fuera para allá, no soy feliz, pero yo obedezco. Entonces, generalmente son personas que actúan siempre como niñitos buscando aprobación, buscando cuidados. Y luego se buscan parejas controladoras y machistas a veces. Y en el caso de mujer... Se buscan un marido igualito al papá, ¿no? Muy machista, muy controlador. Porque, pues, no salen de ese de ese esquema, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que luego vienen a quejarse de es que mi pareja es muy controladora y es que quiere saber a dónde voy. Eso, eso tiene que ver con tu padre. Y luego dicen, ¿pero cómo que con mi padre? Si vengo a tratar ese tema de pareja. Claro porque desde el arquetipo que nosotros traemos para tomar la fuerza de la vida, pues lo traemos en este esquema, ¿verdad? Entonces aquí el recurso sería que tienes que trabajar muchísimo, muchísimo en tu autoestima. Tener la seguridad de las decisiones que tomas y que eso está bien porque está bien para ti. No necesito que la persona de enfrente sea mi papá o mi pareja con su cara de amargado, con su cara de palo, me tengan que aprobar, es decir, yo tengo que trabajar en mi propio desarrollo personal, es decir, que el desarrollo personal sea mis decisiones, no lo que la otra persona quiere de mí o espera de mí, ¿verdad? Ahora bien, vamos a trabajar cuando el padre tiene otra mujer, vamos a decir otra familia, o nosotros somos la otra familia, o tiene otra mujer, o también aquí abriría es mi papá y las otras mujeres, otra mujer, otras mujeres. Entonces cuando se vive el fenómeno de vivir un padre que tiene otra mujer, otras mujeres, entonces eh, evidentemente fuera del hogar, aquí se crea una lealtad muy grande a la madre. Entonces las reacciones más frecuentes de los hijos son una combinación de tristeza, depresión, mucho resentimiento, ira, dolor... Muchos deseos de venganza, se dan cuenta que, que todo esto es la lealtad a la mente de mamá, a las emociones que mi mamá vive en relación a papá como pareja. Y luego pues empiezan a crearse muchas enfermedades psicosomáticas. Hay un deseo muy grande de estos hijos o hijas de escapar de casa, se generan embarazos no deseados, se comienzan a usar sustancias tóxicas, generalmente hay un bajo rendimiento escolar, o sea, las calificaciones bajan de los hijos, ¿verdad? Entonces, cuando hay este efecto de la pareja parental en casa, volvemos a lo mismo. Si ya dijimos tristeza, depresión, resentimiento, ira, dolor, por favor, taller de inteligencia emocional. O sea, inteligencia emocional es darme cuenta cómo me estoy sintiendo, en qué momento, y qué me está pidiendo esa emoción, porque ninguna emoción es mala. Todas las emociones me están pidiendo un crecimiento y como yo no las quiero ver, pues por eso me intoxico, por eso escapo, por eso huyo, eh, me evado, son personas dispersas a veces. Entonces, bueno, si es tu caso, ahí tienes el recurso. Ahora bien, vamos a hablar cuando tenemos un padre muy agresivo, muy violento, este papá al que se le tiene miedo, al que no se sabe eh, cómo vamos a reaccionar, cómo va a reaccionar, ¿no? O sea, no, no sabemos si lo agarramos de buenas o nos vaya a meter una pela, entonces así gesta hijos muy sometidos y siempre generalmente es el patrón de personas que van a ser víctimas de agresiones en todos lados, en la escuela, en el trabajo, con las parejas, por otro lado suelen ser personas muy conflictivas y, y poco responsables, o sea no se hacen responsables del daño que ejercen sobre ellas, sino no siempre están víctimas, ay, pues es que me gritó, ay, pues es que me robó, pero no se hace responsable de cuidarse y de protegerse, de poner un límite sano. Entonces, estas personas tienen que trabajar mucho con los esquemas de autoridad, como vienen de este padre autoritario, que infringe miedo, que pega cuatro gritos y todos nos congelamos, luego eso van y lo repiten con quien se deja, ¿no? O sea, por eso son niños... Un niño que vive agresión va a ser, normalmente va a permitir agresión en su vida y va a ser agresivo cuando se puede, con alguien más débil. Entonces ellos, ellos deben de trabajar muchas formas diferentes en que se puedan relacionar, no solamente ejerciendo control, violencia y agresión sobre las personas, o sea, si tú piensas que me vinculo solamente ejerciendo poder sobre el otro, pues evidentemente cuando vengan las reglas uh, en las escolares o en la vida, pues estas personas siempre revientan. Y bueno, pues hay que trabajar mucho aquí los límites, ¿no? Cuidarme, cuidarme de que no me agredan y saber respetar las reglas, los límites, ¿no? A veces venimos con personas que no pueden sostener un empleo, no pueden trabajar para alguien. ¿Por qué? Porque tuvieron un padre de esta naturaleza. Entonces, no soporta que vengan personas a mandarles. No respetan las reglas y no eh, hacen. No son una autoridad, me explico. Son autoritarios. Entonces, debemos trabajar mucho también el esquema del padre violento, agresivo. Ahora vamos con el papá narcisista, el papá egocéntrico. Este papá eh, nada más se vuelca en sí mismo, está viendo lo que él necesita, lo que le gusta, lo que le viene bien, y este papá pues no ve las necesidades de los demás, en, de entrada las de su pareja, las de la madre, y mucho menos las de los hijos, ¿no? Entonces, pues el efecto en los niños, en los hijos, es que se crea una infancia en donde se siente que no me aman o que no me aceptan, o sea, es una infancia en la que, hay algo de mí que no, que no es completo para mi papá. Y entonces yo aprendo, aprendo muy bien de este egocentrismo, de este narcisismo, de, este, de esta sensación de no me aman y no me aceptan y de la misma forma me amo a mí mismo. Y entonces voy a escoger parejas que me lo van a mostrar y que no saben amar tampoco, personas muy egoístas que solamente están centradas en sí mismas entonces, pues estas personas, tanto en su infancia como después en su vida de pareja, pues se sienten que nadie las mira, que nadie las acepta tal como son y todo es porque viene de esta semilla de un padre narcisista egocéntrico. Entonces, estas personas tienen que trabajar muchísimo en su autoestima, muchísimo en su eh, amor propio, no, en desarrollar el yo soy todo para mí y las personas pueden pensar de mí lo que sea, yo no necesito eh, gustarle a nadie, me gusto a mí misma, a mí mismo nadie me quiere, pues me quiero yo, ¿verdad? Y hago un mundo para mí. Centrarse en ese ego sano, vamos a decir, ¿no? Porque el ego enfermo, pues es el, el que vive metida en su mundo de dolor. Y bueno, ahora vamos a hablar cuando el papá está divorciado de mi mamá y entonces el papá sigue enojado, ¿no? Este efecto del papá divorciado, y entonces este padre, eh, en su duelo, solamente sigue viendo con coraje o con dolor de la pérdida de la pareja, ¿no?, de mi mamá. Entonces, mientras este padre no se despoje de su ira y sienta hacia la exmujer este resentimiento, pues no puede estar disponible emocionalmente para sus hijos. Los padres divorciados en muchas ocasiones... Eh, Solamente existen para los hijos por los regalitos de los fines de semana, del dominguito, que la pasamos muy bien, pero siguen enojados, ¿no? Y piensan que son buenos papás, porque lo ven los domingos a los hijos con regalos, pero siguen enojados con la exmujer. Mucho trabajar inteligencia emocional, insisto, ¿eh? en este caso el recurso también sería ese. Y bueno, desprendiéndonos de este, no necesariamente es el padre divorciado, sin embargo, puede caber ahí, también puede haber papás ausentes o de otra manera, pero vamos a ver por último la figura del padre que es muy complaciente, que no sabe decir que no, entonces este papá que es todo lindo, lindo y para todo es sí, para todo es lo que tú quieras, mi hija, y para todo es sí mi, mi, mi amor, entonces ¿qué efecto crean los hijos? Eh, los hijos e hijas, pues creen que se lo merecen todo y que en ninguna forma, en ninguna forma el mundo les va a decir que no entonces hacen una idealización de su pareja, de la vida, de las, de las, de de los trabajos, de los empleos. Entonces hacen unas falsas expectativas. Y claro, quedan muy fácilmente lastimados porque en el momento de recibir un no, pues imagínense, ¿no? Entonces, pues lo ideal para, para si tú tuviste un padre complaciente, pues tienes que soltar este rol de, niña, de niño sumiso y actuar responsablemente como un adulto, ¿no?, eh, simplemente saber que puedes tomar de tu padre lo que necesitas pero no puedes a la edad adulta seguir yendo a papá porque es el que siempre me dice que sí a todo, sí mijita, sí mijito entonces este rol de, niña, de, de niño eh, que todo lo que pide se le da pues nos impide tomar la adultez y tomar las responsabilidades que vengan con esto ¿no? Y bueno, pues en este sentido del padre complaciente hay que tomarle el estado del yo adulto, fijo, ¿no? Trabajar este estas falsas expectativas que nos crea de la vida y tomar la responsabilidad de la, la vida como es, ¿verdad? Esto es, en suma, todos los aspectos que podemos tomar de nuestra energía, padre. ¿Cómo ves? Pues bueno, espero tus comentarios. Espero que esto te abra nichos de oportunidad para que trabajes ahora la energía, papá, sumamente importante, ¿no? Entonces, convertamos todos dentro de nosotros en esa energía del emperador. Espero tus comentarios al post de este podcast en Instagram. Y bueno, pues nos vemos mañana. Gracias. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.